1: ChambaCasino.com Live the Chamba Life No purchase A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo, disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts Apple Podcasts y TuneIn Con ustedes, sus anfitriones, William Mendoza y La Nena Dávila Este programa llega a todos ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de Todo Un Poco
2: y Un Poco de Nada Podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente de todo el planeta? Todos esos tachirenses y venezolanos que siguen regados, siguen regados la gran mayoría por todo el globo terráqueo, aunque algunos han venido regresando. Según las las cuentas por ahí de las redes sociales que han venido regresando de, de Colombia, de Ecuador algunos, porque bueno, la situación los agobia, pero entonces bueno, a esas personas siempre vamos a estar presente de que bueno, deben aquí... Estar eh, atento con nosotros, vamos a estar muy pendientes de ellos Cumplir sus controles sanitarios para que no haya ningún tipo de anomalía Pero bueno, este capítulo eh, nuevo que de colección que estamos haciendo en Los Camerinos Para todas las plataformas Ustedes tienen que descargar cualquier tipo de plataforma Los que están en cualquier parte del planeta Pero sobre todo les recomiendo Patreon Descarguen Patreon para que tengan contenidos exclusivos Okay, entrevistas exclusivas, contenidos exclusivos porque cuando pase esta pandemia vendrán cosas muy buenas, seguro para nuestro fútbol y nuestro deportivo Táchira. Por ahora pueden disfrutar también a través de iVoox, Spotify, de eh, eh, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y SoundCloud. Pueden eh, disfrutar de todos nuestros contenidos. Junto a la nenita Dávila, que siempre me acompaña en estos programas, en estos capítulos, en estos contenidos de En los Camerinos. Nenita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida a En los Camerinos.
0: Buenas, buenas, William. Bien, como siempre. Contentos de compartir y de poder llevar información y hacerles vivir un rato diferente a todos los tachirenses venezolanos que están alrededor del mundo, me uno a tus palabras, al igual que la producción del programa, al igual que Henry, al igual que el grupo ALJ, eh, con respecto a la situación actual de los venezolanos que se decidieron regresar a su tierra debido a las condiciones en las que se encontraban en otro país, como consecuencia también eh, de lo que se vive, de una realidad eh, venezolana, pero también una pandemia que llega para cambiar el rumbo de muchas cosas, y entre esas eran los planes que tenían eh, los venezolanos por fuera, y hoy día están regresando debido a que la misma situación los obliga. Eh, pero William, quiero darles también un mensaje de aliento, como lo decías, eh, pedirles que por favor cumplan con los canales regulares para el ingreso al país, los recibimos con los brazos abiertos, siempre y cuando pues eh, cuidándose ellos y cuidándonos a nosotros también. Pero para esto también quiero eh, resaltar eh, la gran labor que está haciendo la gente de las flores de mi tierra, porque ahora más que nunca es necesario mantenernos juntos en la distancia y actuar con solidaridad. Estamos convencidos que en los tiempos difíciles y en las difíciles circunstancias que estamos viviendo, la mejor forma de contrarrestar... La pandemia del COVID-19 es el aislamiento social. Por ello hemos creado un servicio para distribución de verduras, frutas y hortalizas a domicilio, señores. Siguiendo las medidas de prevención sanitarias. Realizamos entregas en el área metropolitana de San Cristóbal, Estado Táchira. Realizar su pedido a través de WhatsApp 0414-737-7728. Recibimos pagos por bofa Tele. También tenemos transferencias de bancos nacionales y pago móvil. Recuerden conseguirnos a través de las Flores de mi Tierra, o sea, en Instagram es arroba las Flores de mi Tierra.
1: De todo un poco y un poco de nada podcast. Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie. El reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importante tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción General del Grupo ALJ y Rune Stereo.
2: Así es, nena. Sobre todo en esta situación donde la gente debe cuidarse mucho más, es importante tomar todas esas medidas. Y que le lleven sus verduras, sus hortalizas, todo a su casa, sería magnífico, así evita y, y menos riesgo de contaminación, o de tener alguna dificultad. Bueno, nena, eh, hay un comunicado en la FIFA donde, por ahí creo que se lo envié, donde habla de que eh, los equipos que se venzan contratos, el 30 de junio van a tener que aplazar el vencimiento del contrato hasta que termine el, el, el torneo que, que van a terminar. En algunos clubes, en algunos torneos, ¿no? Hay otros que van a empezar, otros que van a... Se va a hacer una complicación increíble en todos los, to, en todos los torneos. El tema de los salarios, se sigue hablando del tema de los salarios, se sigue hablando del tema de, de la reanudación de los torneos. Se, eso es muy complicado, ¿no, nena?
0: Pues sí, es un tema complejo, William, que se veía venir desde el mismo momento en que empezaron a hacer propuestas y reestructuraciones aplazamientos y reprogramación de fechas, todo esto iba a traer una consecuencia, lo importante es que la Comebol dice que no se suspenden las copas internacionales que se tienen que jugar porque es el objetivo de todos los equipos eh, nacionales, por ejemplo, si no entonces no tendría ningún sentido eh, que los jugadores y que los equipos nacionales pelearan por unos primeros lugares si no tienen a, a qué ir me explico, sí. eh, ellos ya pasaron un comunicado donde se va a mantener tanto Copa Suramericana como Copa Libertadores, lo cual es atractivo y motivador para los clubes que hoy día se encuentran de para, que por lo general esa es, ese es su objetivo si no, no tendría sentido, como les venía diciendo.
2: Mire, Otra que...
0: cosa es que eso de que se, se posterguen eh, el, la culminación de los contratos es válido, William, porque eh, esto es una para que no se toma en cuenta como tiempo activo. Habrá que ver a qué acuerdos van a llegar económicamente, qué tan bueno puede ser esto,
2: qué pro y qué contra trae, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, mire, mire, dice que muchos futbolistas van a finalizar el vínculo con sus equipos el 30 de junio, que es donde siempre termina la temporada. Sin embargo... Si se logran reanudar los torneos, es un hecho que la actual temporada se extenderá más allá de la fecha. Claro. Por eso la máxima entidad del fútbol propuso. Si un contrato vence en la fecha de finalización original de la temporada, dicho vencimiento deberá prolongarse hasta nueva fecha de finalización de la temporada. Y eso lo dice en cuanto al tema de la finalización. Ahora sobre el tema del dinero, mire, con respecto a la generalizada baja de salarios que están llevando adelante muchos clubes y algunas suspensiones de contratos. Gian Infantino pidió que las partes colaboren. Se insta firmemente a los clubes y a sus empleados, jugadores y entrenadores, a llegar a acuerdos colectivos adecuados en el ámbito de cada club o de cada liga en relación con las condiciones de trabajo durante el periodo de suspensión de la competición a causa del COVID-19. ¿Cómo le parece?
0: Bueno, eh, esto, es, esto es un juego de ajedrez prácticamente, William. Aquí cada quien, pues está tomando las decisiones que considera más acertadas, sin embargo, eh, sobre un eh, algo hipotético, porque no se saben las fechas, porque eso son cosas tentativas, es algo muy subjetivo, eh, estamos eh, como pensando ¿no? en el futuro, en lo que puede suceder, a lo mejor las cosas se dan mejor de lo que creemos, a lo mejor se postergan, eh, en eso estamos, lo, lo ideal es que se trabaje sobre la marcha, que no se pierda el tiempo, eh, el día de, en estos días, por no decir el día, sí. estuvo el presidente del Deportivo Táchira en tierra Táchira eh, para tocar el tema de salarios, plan de trabajo, y todo lo que compete con el Deportivo Táchira, eh, información, del acuerdo económico no la tendremos por ahora. Nadie la va a tener por ahora, solamente el club, eh, los muchachos del plantel, el uh -huh. mismo presidente como tal, que fue el que vino a, a, a traerle su nueva propuesta. Lo único que les puedo adelantar es que se, se planifica o se trabaja en pro de que mucha gente no se quede sin trabajo valde a la redundancia, que la gente conserve su empleo, se va a trabajar durante estos días con la menor cantidad de empleados posibles para ahorrar costos, se mantienen los cancheros, el objetivo principal en estos días de para es recuperar al máximo lo que es el gramado tanto de la cancha alterna como del Pueblo Nuevo, estuvo en la reunión Juan Domingo Tolizano estuvo el gerente Gerson Chacón, correcto, y el presidente eh, se tocó se de antemano el tema de los medios de comunicación uh -huh. eh, hay sorpresas William y no le extrañe que, que cuando volvamos a Pueblo Nuevo que espero que sea Arranque pronto volvamos normalidad. todos entonces eh, hay muchas cosas por allí pero pero que no podemos nosotros tomarnos el atrevimiento de decir porque quien lo tiene que decir es el presidente y en segundo plano pues el director técnico que es Juan Domingo Toliza.
2: Ahí está toda la información, noticia de primera mano porque se viene un invitado especial, se viene un invitado, un aurinegro de lujo que tendremos hoy en nuestra edición de Los Camerinos, capítulo de colección para todo el planeta, todos los venezolanos regados por el mundo en sus aplicaciones pendientes de todos los capítulos ...y cada uno de los capítulos y contenidos de En los Camarinos. Pausa y regresamos a... ...porque nos metemos de lleno con este invitado de lujo... ...de San Antonio, es de San Antonio, ustedes saben quién es. Continuamos amigos, en Los Camarinos... ...a todos los venezolanos que hasta ahora disfrutan el contenido... Todos los contenidos son de colección, pero este también es uno de lujo. Nada más y nada menos que San Antonio, del barrio Ricaurte. Se llama Marlon Antonio Fer, eh, Fernández Jiménez, ¿sí? Marlon, buenas buena tardes, ¿cómo está? Hola, buenas
3: tardes, William. Eh, bueno, contesto, está en el y esperamos pasar un rato de ¡Nenita, salud a Marlon!
0: ¿Cómo está Marlon? ¿Cómo le va? Encantados de tenerlo de invitado, un aurinegro y un muchacho que que ha sido un, un ejemplo a seguir en cuanto a lo que es el jugador tachirense. Bienvenido.
3: Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, eh, gracias por, por, estos, por estas palabras y nada. Eh, uno siempre trata de, de tratar, de hacer las cosas bien, para, para que esas futuras
2: generaciones puedan representar muy bien esta,
3: esta camiseta.
2: Fíjense que casi que coincidimos, nena y Marlon, y amigos de todo el planeta, Casi que coincidimos la fecha de la entrevista con el debut de Marlon. Hoy es 7 de abril y Marlon debuta en Táchira un 10 de abril del año 2004 frente a Trujillanos. ¿Es así, Marlon? Sí,
3: claro. Ya ahorita eh, hace ya creo que son 16 años ya que debuté en fútbol profesional y bueno, eh, es una fecha que, que no se olvida, ¿no? Por cierto, eh, hoy esta, esta mañana estaba revisando y me salieron fotos de de aquella vez que un y bueno, eso lo hace volver a uno al pasado y recordarlo como oh, que fue sí. feliz.
0: Ahora, Marlon, nacido el 16 de enero de 1986, de estatura dice por aquí que 1,64, peso referente 59 kilos con esta, con esta cuarentena. ¿Pesa lo mismo, Marlon? <risa> <risa> Porque
2: ahorita todo el mundo anda. No, Marlon come bastante, Marlon come bastante. Aparte, la, la señora le hace comida.
3: No, 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 no yo... yo... Yo obvio que siempre trato de mantener mi peso, eso es algo que, que siempre he tratado de cuidar, de no de no subir nunca de peso, eh, por más que uno está en esta cuarentena que hoy por hoy está pasando a nivel mundial, eh, le entra esa, esa ansiedad, estas ganas de, de comer cualquier cosa, pero no, yo trato de cuidarme lo más que puedo, y bueno, entrenando, obvio que uno se entrena para, para poder mantener el peso.
0: Marlon, ¿siguen, siguen los lineamientos y las planificaciones del profe Luis. Tenemos entendido que les hace llegar los trabajos que deben realizar y que él analiza la data de que les arroja el trabajo de cada uno de ustedes. ¿Cómo se siente, Marlon? Quizás no es lo mismo el trabajo en cancha, lo que a ustedes les gusta, su ambiente, pero de una u otra manera ustedes mismos se deben preocupar por estar en casa, llevar a cabo estas planificación y tratar en lo posible de no perder tanto ritmo eh, debido a esta situación.
3: Sí, claro. Eh, yo trato de llevarlo aquí de la letra. ¿no? Yo, yo soy muy disciplinada en ese sentido porque pues esto no son vacaciones, no, esto es, esto es una una para pues, obligada. Por de, obligada por motivo de la salud de las de las personas y bueno eh, uno no es que está de vacaciones ni nada el tema no entonces eh, sabemos que en cualquier momento se reanuda un, se reanuda el, el campeonato y todos tenemos que ser conscientes de que de que tenemos que llegar al 100% pues porque eh, creo que a, a, al, al momento que hubo la para, eh, no estábamos bueno, bueno, en, en, en buena posición durante, en el torneo, así que creo que tenemos que volver con, con un buen nivel para, para llevar a Táchira a, a los primeros lugares.
2: Marlon, eh, el Marlon que jugaba, el Marlon que conocí, que estaba en la Fundación Atlético San Cristóbal con el Pocho, ese Marlon que conocían a sus 20 de Táchira que dirigía Manolo y que debuta contra trujillanos cuando lo llamas a Zarfarías ¿qué sintió esa semana previa al debut? No, fue
3: una semana eh, todo fue muy rápido no creo que me estaba preparando para jugar un partido de, de categoría sub 20 y el fin de semana resulta que ya estaba jugando fútbol profesional mi primer partido no eh, cuando recibí la noticia de que iba a, a, a estar convocado con el primer plantel de que iba a estar para el partido contra Trujillano, eh, fue una emoción muy grande, eh, era, era el momento de, de pues que había, que había soñado desde niño, no, eh, lo, me había preparado, me había entrenado eh, para ese momento y bueno ya, ya estaba más cerca de poder debutar en el Deportivo taxi y bueno gracias a Dios eh, se da la oportunidad de, de ir al partido contra Trujillano y el profe de Faría eh, me da la posibilidad de debutar
2: eh, el barrio Ricaurte de San Antonio Barrio famoso, Laureano lo hizo famoso En la época de los 80 y 90 Y ahora Marlon continúa Con ese legado, ¿no? ¿Se, ¿Usted conocía de niño a Laureano? ¿Lo seguía? ¿Sabía la referencia de Laureano? Eh, Marlon Sí, claro eh, eh, Mi papá, eh, mis tíos Iban al estadio Y, y eh, eh, así se
3: nombraban A uno de, de que Laureano Era de ahí de San Antonio De que era del barrio pues uno siempre lo tenía así como referente no como este jugador que como el único jugador que había salido que había estado ahí en el Deportivo Táchira que vestía la camiseta de la, de la selección Venezuela entonces uno siempre trataba de, de lo que se podía pues porque antes no es como ahorita que que hay muchas redes sociales que hay muchos programas entonces en lo que se podía uno trataba de, de escuchar los talán de, de Laureano
0: Marlon, una pregunta, eh, por lo general, bueno, los jugadores siempre tienen un número eh, que los identifica, un número bien sea que lo usen de cábala porque representa <risa> algo, eh, ¿por qué el 23?
2: Ese es Jordan. Eh, bueno,
3: cuando, cuando, cuando debuté en profesional, uh -huh. debuté con el número 23, que fue que hizo el gol contra Trujillano. Siempre me he tratado, de siempre he tratado, he leído y he visto lo que, lo que era Michael Jordan, pues. Para mí es un atleta de mucha referencia, un atleta que admiro muchísimo por su forma de superarse, por su forma de, de, de hacer las cosas bien. Y bueno, después ya me de mi hijo, que nace un 23 de enero, así que más con más razón todavía traté siempre de usar el 23.
2: Fíjense que eh, eh, Marlon tuvo la fortuna que muy pocos han tenido en la historia de este equipo. Por ahí Hurtado la tuvo cuando debutó en San Antonio. Por ahí algunos la han tenido, pero no creo que pasen de 5 o 6 jugadores en la historia. Debuta en el Deportivo Táchira un 10 de abril del año 2004 y a los 20 y pico de segundo, 23, 24, 27 segundos, marca el gol. Aparte de y el gol más rápido para un debutante en la historia del Deportivo Táchira contra Trujillanos. me acuerdo, que ganaba 2 a 0 Táchira y Marlon puso esa puntilla ahí, ¿no, Marlon? Sí,
3: claro. Eh. eso es algo que pues a una los llena de mucha satisfacción no porque bueno era tengo ese tengo ese se puede decir récord en el en el deportivo táctica o sea, el debutante con hacer más rápido el gol era iban 30 segundos cuando marqué el gol fue la primera pelota que toqué y nada este creo que eh, era fue mérito a lo que tanto había luchado por estar ahí y bueno gracias a Dios de ahí esta es una carrera ¿no? Se
0: imaginaba a Marlon Fernández de pequeño, bueno, el, el sueño de todo de todo muchacho que entrena fútbol, que está en las escuelas, que, que siempre tiene esa fijación eh, de ser profesional. Hoy día se para Marlon, mira hacia atrás, mira todo lo que ha hecho y en algún momento de su vida imaginó llegar donde está hoy con todo el recorrido ya en la edad que tiene Marlon Fernández, que viviría todo lo que ha vivido hasta este momento.
3: Bueno, sabe, que, que ella me yo todas las mañanas me levanto y le doy gracias a Dios por, por un nuevo día, por, por los alimentos, por la salud que le da a mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por todo, ¿no? Entonces me daba y le decía que le daba gracias porque, bueno, eh, siempre soñé con debutar en el deportivo Táchira, con jugar fútbol profesional eh, en el deportivo Táchira, pero yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? Eh, mira, he eh, mirado, para, mirado para, atrás. Y decía que, bueno, gracias, señor, porque de porque donde me sacó y hasta donde me ha llevado, ¿no? Eh, nunca pensé eh, en salir. Y mire, he jugado en Europa, he jugado en, en diferentes países aquí en Sudamérica. He tenido la posibilidad de jugar con grandes, con grandes compañeros. He tenido la posibilidad de jugar Copa Libertadores. Entonces creo que eso es una satisfacción personal muy grande, ¿no? De verdad que uno se siente contento. Porque son sueños que uno tenía desde niño y resulta que que se dieron más de los que uno por ahí pensaba ¿no? también logré vestir la camiseta de la selección venezuela entonces eh, son cosas que lo hacen a uno a llenar de mucha satisfacción, aunque todavía eh, uno tiene esos sueños de seguir jugando, de seguir estando eh, en este plantel y bueno, ¿por qué no tienen la posibilidad de nuevo de volver a salir al extranjero? Ya que uno ha tenido todavía llamadas de de
2: equipo extranjero, ¿no? Fíjate que nosotros hemos tenido, le hemos seguido la carrera a Marlon, que ha sido una carrera muy buena. Eh, cuando estaba en, en, allá en Europa, teníamos contacto con él, siempre estábamos pendientes. Cuando estuvo en Chile, cuando estuvo en Colombia, siempre hemos, afortunadamente, hemos estado pendientes, ¿no? De Marlon y, y, y de su carrera. Cuando se va por primera vez de Táchira, ¿qué sintió Marlon? Por qué se va Marlon de Táchira si venía de hacer buenas campañas, había salido campeón. ¿Por qué se va de Táchira?
3: Sí, bueno, este, fue una nostalgia muy grande, ¿no? De verdad que es una nostalgia muy grande porque, pues, tenía eh, casi ocho años en la institución, era el, era el sueño que quería de, de estar aquí en este equipo, pero, pues, eh, yo sentía que tenía que demostrarme a mí mismo si de verdad era 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 un jugador para ser competitivo pues, o sea, si era un jugador eh, bueno entonces mucha gente también al salir de la de Táchira me dijeron que ya no iba a volver a jugar más fútbol, que si me iba de Táchira mi carrera se iba a ir en Tepenso, se iba a ir en Pique que, que, que entendiera esa posibilidad que tal, y muchas cosas pues, pero eh, eso como que me dio más fuerza para para demostrarle a la gente, para demostrar, para demostrarle a mí mismo de que no iba a ser así. Entonces, bueno, eh, se me da la oportunidad de ir al Deportivo Lara. Eh, bueno, en realidad había muchos, muchos equipos interesados, pero el que, me, el que me llamó la atención fue el Deportivo Lara. Eh, y bueno, eh, tomé la decisión de ir con mucha nostalgia porque me iba desde de, de la casa, me iba de San Cristóbal, eh, dejaba a los compañeros que tenía desde hace muchos años, era iba a llegar a un curso nuevo, que no sabía las condiciones ni nada, pero bueno, tomé la, la decisión de ir, y bueno, gracias a Dios, eh, en el Deportivo Lara nos fue muy bien, y pudimos salir campeones, y ahí tuve la oportunidad de irme al extranjero, entonces creo que fue una muy buena decisión en el momento.
0: Sí, yo creo que la vida como que le pone a uno eh, ciertas ciertas pruebas, ¿verdad? Y, y fíjese, Marlon, todo el mundo que que quizás eh, quiso echar su, sus pasos hacia atrás con ese tipo de comentarios o ese tipo de, de creencias, porque son creencias de la gente. Y, y yo creo que la mejor decisión la tomó, creo que tuvo la actitud adecuada. Y, y fíjese, se creció y ha crecido. Ahora, siempre se tiene como referencia, Marlon, por
3: Ah.
0: Claro, en todos los sentidos. Sí, sí,
2: porque sigue, sigue midiendo un metro. <risa> <al cuarto. risa>
0: bueno, yo decía en lo personal, futbolísticamente. <risa> Pero bueno, nos volvemos al plano personal. Eh, Marlon tiene una grandiosa familia. Tiene un papá extraordinario, eh, tiene... Bueno, sus padres siempre han estado allí al pie del cañón. ¿Y qué significa, nena? Tiene una nena? familia...
2: Nena, eh... ¿y, ¿y qué significa doña Marlene Jiménez Ajá, en la vida de Marlon?
3: Allí vamos, a la patrona.
2: Esa es la que manda, ¿no? La mamá es la que, de Marlon. Esa es
3: la que me, es la que me pone más cara. Es,
2: eh, eh, es más pasada. Esa,
3: es esa es la que en algún momento me bajó, los, me bajó los humos, me hizo poner los pies así. Y es la que siempre me, me anda diciendo... Eh, muchas cosas en cuanto a que uno no tiene que ser más que nadie, ni menos que nadie esa es para que, que, que pone el carácter
2: para que termine la idea de la nena que le estaba preguntando
3: ajá ah, bueno
0: entonces no, era eso eh, lo que significa la familia Marlon tiene unos padres que siempre han estado allí, al pie del cañón con él como su señora madre y su señor padre que siempre lo vemos en el estadio y hoy tiene sus hijos tiene una parejita de hijos eh, espectacular y tiene a su esposa que prácticamente lo ha acompañado toda la vida, Marlon,
3: desde muy joven. Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, mi papá es el que no va al estadio porque a mi mamá no le gusta verme jugar, en realidad ella ella entiende muy poco el fútbol, eh, a la, ella quería que yo fuera estudiante, que fuera que fuera abogado, y yo dije que no podía ser abogado porque ella era muy torcido. <risa> entonces, entonces, le diré que no, bueno, eh, ella quería que yo estudiara, pero mi papá sí, mi papá es el que va más al estadio, siempre están en apoyando, aunque ella también apoya de, de, de su forma, ¿no? Claro, eh, y de ahí, bueno, ya mi esposa que tenemos ya, desde que yo tenía eh, 17 años, estamos juntos, eh, y bueno, mis dos tíos maravillosos que son el motor de... De todo,
2: ¿no? Marlon, eh, eh, ya va para 16 años. Cumple 16 años dentro de tres días jugando fútbol profesional. No fútbol en su vida, porque arrancó desde niño, por allá en San Antonio, jugó en la Fundación, sus 20, no, pero profesional, a partir del 10 de, de abril del 2020 eh, ya cumple 16. ¿Quién ha marcado tu carrera como técnico? ¿Quién ha influido mucho como técnico? ¿Y, y un compañero especial o algunos especiales en tu vida de futbolista? ¿Cualquier equipo donde haya estado? No, bueno, como técnico, tengo varios que de
3: verdad influyeron mucho en cuanto a categorías menores, como en profesional, para hoy por hoy uno ser los que es en las categorías menores, está el profe Ramón Antonio Echerausi, el profesor Anulfo Muñoz, que fueron los que me fueron a buscar desde San Antonio, después al profe William William Paqueco que me estuvo en las categorías menores de los 100. Y ahí el más importante de todos, eh, César Ariadno, creo que fue el que nunca dudó ni un momento para, para ponerme a, a jugar en el fútbol profesional, así que eh, él, él es uno de los que más ha influido en, en, en mi carrera.
0: Como referencia, Marlon, un técnico extranjero, que llame la atención, que uno diga, bueno, me parece un técnico más allá de su nivel, eh, de sus conocimientos, ¿quién le llama la atención a Marlon como técnico extranjero?
3: No, tuve muy buenos técnicos en extranjeros. Eh, eh, en Colombia tuve a un gran profesor que, que salió campeón con el Nacional de Medellín, eh, mi marido que Julian lo debe conocer, Kim Tomali, uh -huh. eh, eh, un, un, gran, un, gran, un gran entrenador, un gran estratega que que lo tuve allá, me dio una, una, una confianza importante para poder haber hecho esa temporada que, que hice ahí en Colombia y, y en Chile y en el extranjero, en, en Europa también tuve grandes entrenadores, pero creo que uno de los que,
2: con el que mejor me sentí fue con, con Quintana eh, Carlos Maldonado, ¿qué significó para Marlo Fernández? Aparte de que, de que le dio mucha continuidad mucha confianza, salió campeón 2008, eh, la 2008 eh, y Copa Libertadores ¿Qué significa para usted Carlos Maldonado, Marlon?
3: No, para nosotros como padre, eh, nosotros a le prestamos muchísimo cariño, aparte de que le agarramos cariño, le aprendimos muchas cosas. Yo siempre digo que el técnico más zorro viejo es el de, de Sol Ángel, por cómo gana campeonatos, por gana campeonato, partidos, por cómo maneja el grupo creo que es una persona que es un técnico ganador y de esos técnicos uno aprende mucho, entonces aparte de, del respeto que le tengo como como entrenador, como ser humano le tengo mucho cariño porque eh, él y el profe Lobo estuvieron en este momento aquí con nosotros eh, nos dieron mucha confianza y, y nos arroparon mucho y bueno, eh, eso ayudó mucho también para que nosotros pudiésemos eh, haber sido parte de este gran equipo que, que en el 2008, 2009 y 2010 le dio mucha alegría a la aficionada
0: En la parte de camaradería y amistad, eh, ¿quiénes son Daniel Benítez y Jefferson Velasco para Marrón Fernández?
3: No, eh, yo, no, yo, soy, yo, yo para que vayan entendiendo un poco, yo soy hijo único. Eh, yo, yo los veo como estos hermanos que nunca tuve, ¿no? Son cinco o seis personas que yo los veo como como hermanos en el fútbol, que son personas que siempre estamos muy unidas, siempre estamos en contacto, siempre tratamos de en las vacaciones estar juntos. Y lo que es Jefferson, Daniel, eh, greco Safra, eh, son personas que, que Valbuena son personas que a través del fútbol nos vimos Hiciendo una gran hermandad y bueno, eh, eso es lo que yo veo, pero ¿no? Lo veo como los hermanos que
2: yo no tú. Los 14 goles que ha hecho en Táchira, ¿cuál te recuerda más? Aparte del primero, por supuesto, que es histórico. de Aparte de ese primer gol, ¿cuál te recuerda más, Marlon? De los, de, hasta el último que marcaste ahorita de esta temporada. El primero, obvio. Es que no, no,
3: no, 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 no se olvida ni ni, ni poquito, ¿no? Eh, después... Eh, hubo dos goles que que, que me que me, que me gustaron tanto por por lo que lo que lo que el, el gol y por el momento que estábamos viendo eh, el primero fue eh, aunque afectaron hubo, hubo, hubo un rebote para cerrar el gol pero el gol contra guaraní y Paraguay uh -huh. que ganamos el partido que ganamos el partido aquí dos aún y un gol que le hice eh, a al eh, que ganamos 4 a 3 aquí también
2: desde el 2008. Esa ese fue una jugada muy buena de gol, muy lindo gol que usted llegó de atrás, quedó solo frente a arco y la metió, ¿no? Ajá, sí, se armó desde atrás, eh, después después
3: tiró el centro y el abrió la pierna y la dejó pasar y yo venía entrando y, y tuve la posibilidad de
2: marcarnos. Bueno, hermano, no, de verdad que han sido momentos brillantes, ¿no? Fíjate que Greco nos decía lo mismo, que, que usted exteriorizó cuando era jugador de Táchira, que le tocó irse, él no lo podía entender y dijo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado porque son decisiones que se presentan y hay que tomar una decisión y, y, y fue para él la mejor decisión hoy en día vive muy tranquilo muy cómodo en Táchira igual le pasa a usted no sí es que uno en el momento en el momento cuando fui a tomar la
3: decisión eh, no crea sentí nervios eh, sentí nostalgia sentí tristeza eh, en algún momento me pasó por la cabeza que si era verdad lo que decían, pues, de que si me iba a estar chino, la, la carrera iba a ir ya. Pero creo que ahí es donde está la personalidad del, del jugador, ¿no, William? Creo que ahí es donde uno eh, tiene que hacerse hombre, eh, ahí es donde uno tiene que saber cuáles son las prioridades, cuáles son por, por qué es que está luchando, por qué es que quiere seguir adelante. Y bueno, eso fue lo que me dio mucha fuerza para para irme y bueno, eh, gracias a Dios eh, la decisión fue certera y pudimos, y pudimos seguir con esta carrera. ¿no?
2: 489 partidos en primera, 45 goles y además 140 y pico goles en, eh, juegos en Táchila, va rumbo los 150 con 14 goles, una muy buena carrera Marlo en 16.
3: Y sí, bueno, yo creo que vamos por buen camino, todavía con el favor de Dios todavía queda mucho para, para seguir jugando. Pero creo que sí, creo que eh, he tratado de, de ser responsable con, con ese sueño que tenía de niño, he tratado de ser eh, disciplinado en carreras, por eso pues he tenido esta carrera que, que estoy llevando, ¿no?
0: Ahora Marlon, con toda la experiencia que ha tenido ya a su corta edad, porque a pesar de todo, pues también la edad es simplemente un número, pero ¿qué le parece el trabajo que se viene realizando con el técnico actual del Deportivo Tachera, ¿Qué tal para Marlon Fernández el trabajo de Juan Domingo Torizano y su cuerpo técnico?
3: Bueno, ya yo, yo había tenido la oportunidad de trabajar con ellos ¿no? en, en un equipo aquí en Venezuela, eh, tuvimos la, la, la oportunidad de trabajar eh, haciendo una gran campaña eh, Pero de verdad que he muy sorprendido eh, Cuando llegué aquí a Cáchira y, y, y me encontré con el profe Luis con, Y con el cuerpo técnico de San Domingo Que pues a, era el mismo que tenían el otro equipo donde estuve aquí en Venezuela Con ellos que era el profe Mancilla y, y el profe eh, Pavón eh, la forma en como han crecido ¿no? eh, han evolucionado muchísimo en cuanto a sus trabajos, a su forma de, de llevar el grupo creo que eh, han madurado bastante y de verdad que uno se siente muy contento con el con el trabajo que, que venimos realizando, ¿no? a la larga eh, este semestre bueno eh, no, no vamos de la, en la mejor posición, no hemos tenido el mejor inicio porque bueno por ende todos sabemos que lo que pasó, se han ido muchísimos jugadores, pero estamos conscientes de que los que llegaron eh, vamos, a, vamos a tratar de otra vez eh, vamos a hacer lo mejor para llevar el equipo a lo alto pero bueno, el semestre pasado peleamos una final, lamentablemente faltando dos minutos nos la quitan, pero creo que el trabajo ha sido muy bueno y nosotros como jugadores le hemos pasado eh, muy rápido la idea que él quiere y nos hemos también a la altura para para que ese trabajo que ellos eh, vienen haciendo, pues eh, salga bien dentro de la cancha.
2: Eh, Marlon, sacando Táchira, ¿verdad? que Táchira es un sentimiento y es el equipo, eh, todo, todo el que vive en la frontera. En San Antonio, Ureña, en La Muñera, por ahí, o es hincha de Cúcuta o hincha de Táchira. Ese es porque Lauriano siempre me lo decía, ¿sí? Todo el que ve por ahí, o quiere jugar en Cúcuta o en Táchira, ¿sí? Bueno, a Lauriano usted se le dio a jugar en Táchira. Hay otros que se le da a jugar en Cúcuta y nunca vienen por estos lados. Pero, eh, aparte de Táchira, ¿qué equipo te sentiste cómodo? ¿Dónde jugaste? ¿En Bulgaria, Lara, en, en, en Chile, en Atlético Venezuela? ¿Dónde jugaste? ¿En qué equipo te sentiste más cómodo después de Táchira? Cuando
3: me fui de Tachira, uno de los equipos con el que más me sentí como fuera ahí en el Deportivo Lara, eh, creo que el trato que nos dieron, eh, el grupo que había, era una amistad impresionante, jugadores que, que tenían mucho recorrido, como el caso de José Manuel Rey, Mea Vitali, Rafael Castellín, y, y con todo ese recorrido, de verdad que unas gran personas y... Este grupo por la larga salió campeón invicto todo el año, no eh, este creo que eso se debe al, al grupo que había y a la camarilla que, que, que se hizo. Y bueno, el trato, el trato es muy importante, de verdad que los dueños en su momento, el trato que, que nos dieron era, era para uno poder sentirse a gusto en el equipo.
0: Marlon, eh, por lo general uno siempre en la vida se proyecta, ¿verdad? Eh, cuando usted estaba pequeño se proyectaba y quería ser jugador. Hoy día es jugador. En algún momento llegará el retiro. Esperamos que no sea muy pronto, que todavía le quede mucho tiempo de, de carrera en cuanto a lo que se le puede decir jugador de fútbol. Pero ya ha pensado Marlon Fernández eh, qué quiere hacer a futuro el día que diga, bueno, me retiro para hacer esto en mi vida. ¿Qué ha pensado Marlon Fernández en hacer.
3: Sí, claro, eh, eh, yo tengo ya proyectos, eh, ya tengo en mente muchas cosas para. y me estoy preparando para eso, ¿no? Me estoy preparando para que cuando eh, ya toque el paso al costado de las canchas, eh, eh, queda una vida, con el favor de pues es una vida por delante, ¿no? Eh, entonces, uno creo que, que tiene que saber ya en el momento que va a estar y por ende pues ya tengo ya tengo en mente varios proyectos y, eh, he tratado de, de en, el, en el transcurso de este camino conocer muchísima gente y, y pues hay cosas por ahí que uno va manejando
2: qué significa peregreco en la cancha para Marlon Fernández aparte de que son amigos qué significa para usted verlo en la cancha
3: eh, no Edgar eh, a Edgar yo le tengo mucho respeto a, William, dije, tengo mucho cariño. Yo siempre le digo, es el, 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 hermano, el hermano mayor que yo no tuve, siempre lo digo. Y siempre le digo que, no, él, mucha gente dice, no, que le tiene cariño y tal. Yo le digo, no, yo no le tengo cariño, yo lo amo. Lo amo porque es una persona correcta, es un tipo disciplinado, es un tipo, es, un, es otro capitán. Eh, no, no solamente porque. Eh, porque haya hecho goles, ni porque juega bien, sino porque es un señor, ¿no? Es un gran tipo y tenerlo dentro de la cancha para nosotros es muy importante porque es un jugador demasiado inteligente que siempre sabe dónde estar, siempre da el pase correcto. Entonces, para eso, para nosotros es muy importante tenerlo siempre dentro de la cancha. Que no se retire nunca, siempre le digo, que guste hasta los 50. <risa>
0: Bueno, bueno, la edad es un número. Yo conozco atletas que, que se cuidan, se preparan y hasta cierta edad pues logran cosas que quizás personas más jóvenes, ¿no? Marlon, eh, tienes proyectos, tienes muchas cosas. Eh, ¿se, ¿Se ha visualizado o se ha visto Marlon quizás eh, parado en la línea, dirigiendo a futuro? ¿Ha pensado quizás o ha contemplado esa posibilidad?
3: Eh, la verdad no, no, porque creo que yo soy una persona que, que trata siempre de, de decir cosas muy frontales y a veces, eh, a veces eso no es bueno no eh, en cuanto a lo a lo, al lo, lo, ser entrenador creo que eso a veces no es bueno y entonces creo que tendría tendría yo que son los jugadores y, y por eso creo que, que no 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 por ahora por ahora por ahora no tengo pensado eh, tomar este rumbo de, de entrenador
2: Marlon, en sus ratos libres, cuando no hay fútbol que está de vacaciones? ¿le gusta bailar? ¿le gusta salir a dar una, una vueltica, una canita al aire como se dice, para aprovechar su también sus su, su, su vacaciones? Sí,
3: bueno, cuando estoy de vacaciones eh, trato de planificarme con, con la familia y, y se puede salir eh, a, otro, a otro lugar que sale si no, pues tratar de intentar al máximo eh, hacer cosas que de repente por ahí, eh, en cuanto uno está en campeonato, en competencia, no, 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 no se puede hacer, ¿no? eh, Por ahí a ver si se quiere acostar un poquito más tarde, eh, entonces trata de hacer eso con los niños, pero dejar de hacer lo que no se puede hacer durante el momento de competir.
0: Marlon, de ser jugador, eh, ¿qué es lo más lindo? lo que más le gusta a Marlon de ser jugador de fútbol y qué es lo más complicado de serlo.
3: Lo que más me gusta de ser jugador creo que es en el camerino. Es el ese momento cuando llega al camerino, eh, empieza la joda, ese ambiente que se vive en ese, en este sitio. Por eso todo el futbolista que usted habla con Juan público y le pregunta qué es lo más sagrado. Que le va a decir el camerino, ¿no? Porque ahí es donde cortamos el mayor momento, eh, creo que estamos más ahí que con nuestra familia. Entonces, es lo que uno más disfruta: estar ahí en, en el camerino y compartir con los, con, los, con los compañeros. Y lo más difícil, lo más difícil de, de ser jugador es la disciplina. Para mí, eh, el, el tener que dejar. El, que, el tener que dejar muchas cosas para poder conseguir un sueño eh, al principio me costó mucho eh, me costó mucho entonces creo que lo más difícil para uno es tener disciplina porque he visto muchos jugadores que eh, han tenido mucho mucho, mucho mucho talento pero por ahí no han sido disciplinados y, y no han podido dar lo que lo que realmente todo el mundo esperaba de ellos eh, por, por eso digo que lo más difícil como uno como polista de la disciplina
2: tenemos a Marlon para rato tenemos a Marlon todavía para rato bueno Marlon ya va llegando casi al final hemos hecho 48 minutos, casi 50 minutos con Marlon Fernández el talentoso volante del Barrio Ricaurte de San Antonio y que como siempre ha sido siempre gentil muy amable y siempre ha sido un comportamiento ejemplar tanto dentro y fuera de la cancha para que se vaya despidiendo Marlon, ese mensaje para los fanáticos que están regados tachirenses por todo el mundo en este momento sufriendo esta pandemia el mensaje de aliento de Marlon ese mensaje de esperanza para usted que es un hombre de Dios para que esa gente le llegue al corazón Sí, bueno, eh,
3: primero de todo eh, decirle que hay un Dios grande hay un Dios maravilloso un Dios, famoso, que tiene todo controlado tiene todo en sus manos no perdamos la fe cada mañana, cada noche, cuando nos levantemos, cuando nos levantamos a dormir, hagamos una oración pidiéndoles que que fui a toda la gente del mundo, pues, porque no solamente Venezuela ni Israel sino que todo el mundo se está padeciendo hoy por hoy de, de esta situación. Eh, así que nada, es que y mucho y, 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 y pido mucho a Dios que, que, que sale ya la tierra, ¿no? que sale la tierra de esa, esa pandemia que hay para que podamos eh, disfrutar de lo que de los que realmente no nos gusta y lo otro eh, decirles también que bueno que, eh, que ya que están en casa eh, disfruten de la familia eh, otra vez que vuelvan a esos padres a a los bueno, a enseñarles los valores a enseñarles el respeto porque eh, todos sabemos lo que hoy por hoy el trabajo eh, el trajín del día ya no nos vemos ni con los hijos yo creo que esta, esta es una oportunidad para, para hacer eso. Y nada, eh, a todos los fanáticos de José que nos están escuchando en este momento, eh, decirle que, bueno, por el favor de ellos, cuando, cuando podamos volver o sea, ya a, a disfrutar de, del fútbol, eh, sepan que nosotros no estamos de vacaciones, sepan que nosotros nos estamos siguiendo preparando para que cuando comience el torneo. Eh, seguir dando alegrías a ellos y, y poder colocar al equipo donde donde se merece, donde siempre yo he dicho que está en los primeros lugares.
0: Así es, Marlon. Eh, ya, como decías, eh, el mensaje a toda la afición, pero yo quiero que, una más que un mensaje, una recomendación para todos esos niños, para todos esos adolescentes, para toda esa gente joven que te tiene como referencia que tiene como referencia a ese Marlon Fernández, a ese Pérez Greco, a ese Daniel Benítez, a esos muchachos tachirenses que lograron llegar a donde querían, que lograron sus sueños. ¿Cuál es la recomendación de Marlon Fernández para esos muchachos y que no se rindan?
3: Eh, todos sabemos que a cierta edad eh, todos cometemos errores. Eh, todos tenemos un momento en la vida que nos creemos Superman, que creemos que nada importa... Eh, creemos que todo lo que hacemos es eh, lo correcto que no nos importa lo que digan los demás porque eh, hay que ser consciente fue pues cuando yo era menor de edad y los errores eh, hacían mucha burra cosas que de repente por ahí no podía hacer y las hacía por, porque me creía que eran malcriados de todos me creían más malcriados de todos ¿no? pero llegó un momento eh, donde me recordé de cuáles eran los sueños que yo tenía de cuáles eran las metas que yo tenía qué, qué iba a hacer de, de mi persona si quería por ese camino y eso era lo que realmente yo quería o yo quería tener una vida, una vida bien, pues? entonces ahí es donde yo digo que lo más difícil para el deportista y para el ser humano pues, lo más difícil es la disciplina porque lo digo porque había momentos en que mis compañeros se iban de fiestas y yo me quedaba volviendo porque sabía que a la todavía tenía que entrenar. Aunque por dentro tenía las ganas de irme a rumbear, de irme a bailar, de irme a, 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 a desordenarme un poco, pues. Pero tomé la decisión y la, como te digo, eh, adquirí esa disciplina porque no quería, no quería fallarme. Primero a mí mismo, al niño, al sueño del niño que tenía. Y segundo, pues había que... que una de las posibilidades que tenía poder dar un nuevo futuro para poder mejorar el estilo de vida en ese momento de mis padres y para un futuro mío era un, una de las posibilidades que tenía era jugar al fútbol entonces para todos esos jóvenes que hoy por hoy eh, eh, tienen esa edad de dieciséis diecisiete quince años eh, hay que, que tienen un sueño de niño que no ahoguen ese sueño que si el camino se pone difícil pues hay que levantarse y seguir dejando porque nada es fácil entonces para esa gente que tenga mucha dificultad y que no se olviden eh, porque es que están porque es que están luchando que eh, cuando uno es constante dice no, Dios siempre lo va a en cualquier momento Dios siempre lo va a a uno.
2: Muchísimas gracias Marlon que tenga éxito, suerte y que Dios lo acompañe y lo cuide usted y su familia
3: William, un abrazo grande, un saludo a todas las y que
2: sigan los de programa. A todos,
0: en un abrazo. Bueno, esas fueron las palabras de Marlon Fernández, jugador del Deportivo Táchira, tachirense William, además.
2: Buena nota, ¿no? Buena nota, Nelita, sí, con Marlon. Claro. ¿no?
0: Excelente trabajo, excelente nota y...
2: Muy amplio con, con él, eh, le, le sacamos todo también. Quizás no tenga el bagaje que tiene Carlos Maldonado. Pero pero ahí ha venido haciendo su carrera y una carrera muy limpia la de la de Marlon,
0: ¿no? Claro, pero es que no podemos todavía primero pues a Marlon también le falta mucho para llegar a la
2: edad de Carlos Maldonado. Maldonado tiene 57 y Marlon tiene 33, 34. Sí, 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 pero, pero ese es el talento tachirense, William. Así es, pero mire, los, los taquirenses han disfrutado de un lindo capítulo en esta cuarentena para que lo disfruten con su familia, quedarse, quedándose en casa y colocándolo, mandándole, mandándole eh, la aplicación a todos sus familiares o amigos que estén regados por el mundo para que puedan eh, escuchar estos materiales, estos capítulos de colección de los camerinos que estamos haciendo y que ha sido un boom de los podcasts en todos los venezolanos que están regados por el mundo. Así que descarguen Patreon para que que tengan algunos beneficios Y cualquiera de las aplicaciones Spotify, SoundCloud Apple Podcast, Google Podcast Y eh, SoundCloud Y TuneIn, todas las aplicaciones, nena Para que la gente pueda disfrutar, para irnos despidiendo, nena Con las flores de mi tierra y la gente no salga de casa Tranquilo que le llevan Todo a la puerta de su casa En el casco de la ciudad Y si está por fuera del país
0: y desea enviarle Mercado a su familia porque simplemente Pues no pueden salir Porque las medidas de... de de cuidado y prevención que tenemos que tener eh, los tachirenses es el aislamiento. Y evitar salir lo mayor posible, pues entonces usted llama simplemente al 0414 737 7728 a través de WhatsApp o escribe un mensaje a través de WhatsApp, solicita las verduras, hortalizas y frutas que necesite y se le hace llegar a su familia. El pago a través de Cele, de BOFA, puede también transferir a un banco nacional o pago móvil. Esto lo ideó las flores de mi tierra para contrarrestar lo que es el impacto del COVID-19 en nuestra sociedad y que mejor manera que llegar con su alimentación o lo que necesite a su
1: casa. De todo, un poco y un poco de nada podcasts Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie. El reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBooks. Producción General del Grupo ALJ y Rune Stereo.
2: Nenita, para irnos despidiendo, cuídese mucho, tápese la boca, lávese las manos, no se contagie con nadie, no mire a nadie, no toque a nadie, porque me la pueden contagiar. Nos vamos, yo me voy a, a la cuarentena. Claro que sí, nos vemos, chao, chao.
1: Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de De Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcast. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron en Los Camerinos tu mejor conexión deportiva.